0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء مع الشيخ أنس السلطان المحاضرة الأولى وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ الثاني والعشرين من ديسمبر عام 2018 من الميلاد الموافق الخامس عشر من ربيع الثاني عام الف من الهجرة بعد صلاة الظهر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب، اللهم زدنا من لدنك علما، اللهم آمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على طريق الحق أقدامنا، واجعلنا يا ربنا هداة المهدين غير ضالين ولا مضلين. برحمتك يا ارحم الرحمين اللهم أمين ثم ما بعد هذا هو اللقاء الأول نسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علماً اللهم والمحب يحفظ كلام حبيبي ونجد هذا في دنيا الناس إذا أحب إنسان مغني ما أو غير ذلك نجده يحفظ كلامه ويحب كلامه ويتعلق بكلامه ومثل هذا في الخطباء السياسيين والزعماء والقادة الاجتماعيين ومثل هذا في حب الرجل لامرأته مثلا يحفظ كلامه أو تحفظ كلامه أو نحو ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث كمثل المطر النبي صلى الله عليه وسلم أتى بخير عظيم ولكن هذا المطر وهذا الغيث يصيب الأراضي المختلفة أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب أرض صالحة أرض مباركة أخذت الماء خزنته ثم إيه حولته تفاعلت معه وحولته إلى كلأ يعني آه ثمار هذا في القرآن لا ليس في القرآن ليس في القرآن كلأ لفظ كلأ ليس في القرآن لكن يوجد معناه يوجد تصريف لهذا اللفظ قل من يكلأكم بالليل أو النهار يعني إيه يكلأكم يعني يغذيكم بما يحفظ أجسادكم يعطيكم طعامكم سبحانه وتعالى فكان منها أرض نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب. وكان منها أجادب أرض جدباء اللي هي الصخرية أجادب حفظت الماء. ما أنبتت عشبًا وما أنبتت كلأ لأن هي مش مش طين. الصخور دي ما ينبتش فيها النبات. فدي دورها إيه؟ مش دورها إن هي تنتفع بنفسها أو إن هي تجيب الثمار ده دي بس دورها إن هي تحفظ الماء بس كده. فكان منها أجادب أمسكت الماء وكان منها قيعان ما حفظت ماء ولا أنبتت كلاء. يبقى الناس مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أنواع. إما ياخذ الحديث فيفهمه ويحفظه ويعمل به ويحوله إلى يعني نفع عام، واحد ثاني ياخذ الحديث فلا يفهمه جيدا ولكن دوره مع العلم بس الايه التبليغ، وواحد ثاني يسمع الحديث فلا أفاد علما ولا أفاد عملا، ودائما العلم والعمل مرتبطين، أفضل شيء أن يحصل الإنسان العلم والعمل ويعمل به ثم تأتي بعد ذلك رتبة هي رتبة العامل من غير علم أو العالم من غير عمل فأيهما أشرف أيهما أشرف وقع في هذا الخلاف وقع في هذا الخلاف ولا خلاف في الرتبة الرابعة اللي هي إيه لا عالم ولا عامل ولا خلاف في الرتبة الأولى، ولكن الرتبة الثانية والثالثة وقع فيها الخلاف، ليه؟ قالوا العالم ولو لم يعمل ينتفع الناس بعلمه. فهو خير. ولكن قالوا العالم الذي لا يعمل بعلمه، علمه حجة عليه. فحاله كحال أحبار بني إسرائيل، فهو شر. فقيل إن حيثية الجهة منفكة، حيثية الخيرية منفكة، جهة الخيرية منفكة يعني يعني كل منهما خير من وجه وشر من وجه، أيهما أفضل؟ العالم العامل بغير علم ولا العالم بغير عمل؟ توم تقولي الأفضل لمين؟ لنفسه ولا للناس؟ فهمت هذا؟ ما هو لابد في العلم لابد في العمل من حد أدنى في العلم لأن الذي ليس عنده علم لا يسمى عمل هذا عملا أصلا لا عمل إلا بعلم لأن العلم هو اللي يضبط العمل لكن نحن نتكلم عن العلم بالمعنى الاصطلاحي هو العلم التقعيد الحفظ هل كل عامل حافظ وواعي وأكاديمي يعني لعمال كثيرون فأيهما أفضل عالم عنده خزينه علميه باحث عن مثقف عنده علم واسع جدا جدا يحفظ كتب كثيره ولكن عند التطبيق لا يطبق شيء من هذا حضرتك كنت قلت في محاضره قبل كده ان اكثر اهل الجنه اصلا الناس البسيطه اللي بتعمل نعم نقول الفرق في الايه؟ في الخيريه فرق الحيثيه يعني من حيث هو نفسه ايهما افضل؟ العامل العامل بشرط انه يكون عنده حد ادنى من العلم. من العلم وبالنسبة للناس العالم فخذ بقولي ولا تنظر إلى عملي ينفعك علمي ولا تضررك أوزير فخذ بعلمي ولا تنظر إلى عملي انت شايفني انا واحد دكتور صادر عمال اقول لك انه شرب السجاير يا ابني بيصيب بسرطان الرئة تيجي تقول ايه تقول لي ماليش دعوه باللي بيقول ولا انتفع بقوله؟ لا. اقول لك فخذ بعلمي، انا عندي علم على فكره، انا شاطر في العلم. اي نعم اعمالي مش ولا بد بس ايه؟ علمي كويس، فخذ بعلمي ولا تنظر الى عملي ينفعك قولي ولا تضرك ايه؟ أو اوزاري، اثمي على نفسي. بالضبط، اثمي على نفسي، انا والله عندك في معلومه تعرف تستفيدها مني استفدها. ما اتبعتك على انك نبي. صليتوا على رسول الله؟ صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وطبعاً ما زال الكلام فيه تفصيل أكثر من كده لكن يعني دي الإجابة المجملة يبقى مرة أخرى لا بد للعالم لا بد للعامل من علم ولا بد للعالم من عمل أيضاً ولذلك سيدنا الامام أحمد بن حنبل كان يقول يا طلاب الحديث أدوا زكاة الحديث قالوا وما زكاة الحديث قال علموا من كل عشرة أحاديث حديثاً إذا كنت مش هتن مش هتنقل ومش هتعلم كل ما تعلمته فعلى الأقل إيه؟ العشر. العشر حاجة شبه المطر كده. مش الزرع لما طلبت الفقه عارفين؟ الأرض التي تنبت الزرع بماء السماء يجب فيها العشر. وبالنضح وبال كده يجب فيها النصف العشر. فالحديث فضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مجهود منك كرم من رسول الله ان اعطاك هذا العلم من غير ما انت تجتهد في استنباطه انت بتجتهد في حفظه بس ايه؟ ما اجتهدتش في استنباطه واستخراجه بخلاف العلوم الاخرى العلوم الاخرى فيها مجهود منك في مساله الايه؟ الاستنباط والاستخراج لكن الروايه انت بتقرا الحديث تحفظه فتؤدي زكاه الحديث تعلم من كل حديث حديث وكان الامام احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وارضاه ما قرا حديثا الا وعمل به ولو مرة إن استطاع حتى إنه ذاب في يوم فاحتجم عمل حجامة حجامة اللي هي إيه إزالة الدم الفاسد من الجسم فاحتجم وأعطى الحجام دينارين أعطى الحجام دينارين يعني بسعر اليومين دول إداله 8000 جنيه الدينار 4 جرام وربع ذهب عيار 21 فدينارين يعني 8 جرام ونص الجرام الذهب عيار 21 8600 جنيه اضرب بقى 8 جرام في 600 جنيه يطلع 8 في 6 7800 جنيه 4 4000 7 و8 7800 8 في 6 ب 4 4800 ماشي 4800 والنص ب 300 يعني 5 5100 جنيه مبلغ يعني ايه كبير جدا دينارين فالحجام قال هذا كثير قال قرأت أن قال سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارين. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجم دينارين، النبي كان أراد أن يتصدق أو شيء من هذا. فيبقى أنا أحتجم، أخذ بقى يعني إيه؟ أطبق الحديث ما أنا لو احتجمت. ما هي العبرة في الحديث مش الدينارين، تفهمين فاهمين المسألة؟ الحكمة من الحديث النبي احتجم فنحن نحتجم يبقى السنة أنك تعمل حجامة. السنة أنك تعمل حجامة، لكن الدينارين دي مسألة مش من السنة دي من ال... من التطبيق البشري مش كده مش ولا من التطبيق البشري بس هو برغم انها من التطبيق البشري انا اريد ان اعمل بها احاكي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر فمرة كان يسير مع صديق له في المدينه وبعدين جه عند حته كده اموطه ومشي خطوه أم... وقف ثاني وكمل قال لما فعلت هذا قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مره هنا يوما وكانت في وكان في هذا الموضع شجره فخفض رأسه ليمر من تحت الشجرة طب الشجرة قطعت. لو انت قلت دماغك ليه؟ قال أنا شفته بيعمل كده صلى الله عليه وعليه ايه المعنى ده؟ معنى تعظيم قدر الرسول الله صلى الله عليه وسلم حب النبي صلى الله عليه وسلم أنا بحب النبي بعمل ده بحب أعمل مش احنا بنشوف حوالينا الناس تقلد اما فنان من الفنانين ايه؟ فاكرين البلوفر بتاع عمرو دياب ده؟ مصر كلها لبست مش كده ولا ايه؟ مش فاكر سنه نردد الاذان اه صحيح نردد الاذان ونكمل ان شاء الله. فمرتنا اخرى حفظ وقراءة وسماع والتعرض الدائم والكثيف والكثير لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم له في النفس بركة عظيمة. من باب الاتباع والمحبة باقعد ايه احب اي احب سيرته تيجي كده صلى الله عليه وعلى اله وصحبه عشان بفرح اي حاجه تتقال عنه بتفرحني لاني بقرب منه وبعرف سيرته وبعرف حياته وبعرف كده ثم انه العلم ينبغي ان يكون محفوظا في الصدور لا في السطور فلذلك انت بتحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكون حديثه في صدرك ما تقولش والله طب أنا عندي كتاب في الأحاديث النبوي مصيع البخاري موجود وصحيح مسلم موجود والسنن الأربعة موجودة ومسند أحمد موجود والموطأ موجود كتب موجودة على الرفوف قال لك لا مش هو هذا العلم وليس العلم ما حوى القمطر العلم حقا ما حواه صدره علمي معي حيث ما يممت أحمله صدري وعاء له لا جوف صندوق إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق فتح الله لكم وايضا يقول القائل اما لو اعي كل ما اسمع واحفظ من ذاك ما اجمع ولم استفد غير ما قد سمعت لقيل هو العالم المسقع ولكن نفسي الى كل شيء من العلم تسمعه تنزع فلا انا احفظ ما قد جمعت ولا انا من جمعه اشبع ومن يكفي في دهره هكذا ومن يكفي في علمي هكذا يكن دهره القهقره يرجع اذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب ما ينفع. ما ينفع؟ وأحضر بالصمت في مجلسي وعلمي في الدار مستودع وأحضر بالعي في مجلسي وعلمي في الدار مستودع أنا أحتاج المعلومة ولا أجدها ولذلك ينبغي بقدر الإمكان أن تجعل حفظة أن تجعل علمك في صدرك وأنتم تعرفون هذه من أعظم الدروس التي تعلمها الإمام الغزالي من في حياتي قال لما كنت في الرحلة وخرج علينا قطاع الطرق وسرقوا اموالنا وجاءوا ياخذونا ما معي فقلت لهم ليس معي الا الكتب فاتركوها لي فانكم ان اخذتموها يعني كل ما جمعته من العلم يضيع مني كل اللي اتعلمته وانا كاتبه في الكتب دي كان 20 مجلد العلم كله في ال20 مجلد دول فلو اخذتوهم انا خلاص فاما الراجل رئيس الحراميه قال له يعني اذا اخذت منك هذه الاوراق اخذت منك حياتك وعلمك قال نعم قال لا فائدة فيها وأمر مهل وفش قال فكان هذا أعظم درس تعلمته في حياتي وعلمت أنه مستنطق قلت ده مش كلامه ده كلام أجراه الله على لسانه فعدت إلى بيتي فانقطعت عن الدروس كلها وجلست على هذه الكتب حتى حفظتها هو ده العلم هو ده العلم فينبغي أن يعني إيه؟ نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وأن نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى لينا ورد. والإمام الغزالي يقول اعلم وهذه كلمة شريفة جدا، يقول اعلم أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة. اعلم أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة، يعني أنت تريد أن تنتصح وأن تنتفع وأن يكون عندك علم وأن يكون عندك خير وكده. الخير كله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلن تسعد ولن تغنم ولن تتعلم ولن تفهم شيئا في الشرع الشريف الا بفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عارف ان حضراتكم بتدرسوا فقه وبتدرسوا نحو وبتدرسوا صرف وبتدرسوا بلاغه بتدرسوا علوم كثيره. وانتم من طلبه العلم ان شاء الله المجتهدين، ولكن مع هذه العلوم الكثيره الشريفه التي تدرسونها لا بد من الاتصال بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. و يعني في في حاجه مهمه اسمها مناهج المحدثين علم اسمه علم مناهج المحدثين. بيكلمنا عن كل كتاب من كتب الحديث ايه المنهجيه اللي اتكتب بيها؟ ففي مناهج مختلفة في كتابة الحديث بعض الكتب كانت معتمدة على منهجية رواية الأحاديث الصحيحة فقط بشروط معينة زي صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وغير ذلك والترمذي وفي كتب ما اشترطتش هذا الشرط إنما رتبت الحديث بالمسانيد قالوا الأحاديث المروية عن عبد الله بن عمر حديث المروية عن أبو هريرة الأحاديث المروية عن وهكذا خلاص وفي ناس رتبوا الاحاديث ترتيب فقهي وفي ناس رتبوا الاحاديث ترتيب آه آه بمشايخهم الاحاديث التي رويتها عن شيخ فلان وفي ناس رتبوا الاحاديث بالبلدان ها طرق كثيره في الترتيب وهذا تعرفونه بدراسة علم مصطلح الحديث وبدراسة علم مناهج المحدثين. في كتاب جيد وتقدروا تقرأوه يعني منفلدين تفهموه عادي وتركيز كده عادي يتفهم اسمه مناهج المحدثين العامة والخاصة للدكتور رفعت فوزي. كتاب جيد موجود في مكتبة الدار السلام. لو أنتم يعني مهتمين بهذا الجانب يعني عايزين نعرف ايه الفرق ما بين صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن النماجه وغير ذلك يبقى هذا الكتاب يفيدكم الشيخ استاذنا دكتور رفعت فوزي حفظه الله علم الحديث يا جماعه علم الحديث فيه شقين شق الروايه وشق الدرايه علم الحديث روايه وعلم الحديث درايه الروايه اللي هي الايه النقل الروايه اللي هي النقل العلم المهتم بالنقل والله النبي قال كذا خلاص الدرايه مهتم بحاجتين مهتم بالحكم على المنقول قبولا وردا وبفهم المنقول اللي هو شروح الحديث يبقى انا عندي علم الحديث ثلاث حاجات نقل حكم على المنقول فهم للمنقول ماشي كده والله انا اقول لكم انا سمعت شيخي يقول سمع شيخه يقول سمع شيخه يقول سمع شيخه يقول قال رسول الله كذا طب شيخي ده قوي الحديث ولا ضعيف الحديث بينسى ولا ما بينساش كذاب ولا صادق كل الكلام ده ما قلتلكوش انا بس عملت ايه؟ راويت نقلت وده علم شريف في حاجه تانية بقى انتوا بتشتغلوا عليها عشان خاطر تعرفوا الكلام اللي منقول ده كويس ولا لا انكوا تشوفوا شيخي ده مستواه ايه؟ وشيخه وهل اتقابلوا ولا لا؟ والقصه الطويله اللي انتوا عارفينها دي اللي اسمها الحكم على المنقول قبولا ورد اقسام الحديث من حيث القبول والرد هو الناس اللي معنا كلهم خلصت تعرفية ولا مين مش مخلص التعرفية مين مش مخلص الدورة التعرفية عدد قليل جدا تخلصوا بالذات يعني ضروري في أقرب وقت تستمعوا إلى بس محاضرة الحديث عشان إيه هيسهل إيه علينا كلام كثير آخر حاجة حقولها بس في هذه المقدمة اللي هي نحن نكون فاكرين مع بعض كده أنه أقسام الحديث من حيث القبول والرد كام خمس. خمسة اللي هم المتواتر والصحيح والحسن والضعيف والموضوع دي اقسام الحديث من حيث القبول والرد المتواتر ما رواه من كل طبقة جمع يستحيل في العادة توطؤهم على الكذب او اللي احنا بنعرفه تعريف تاني فنقول هو ما نجزم بصحة نسبته إلى قائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى قائل ده متواتر نجزم الحديث الصحيح هو ما يغلب على ظننا نسبته نسبته إلى قائل أو صدق نسبته إلى قائل الحديث المروي بروايه العدل الضابط عن العدل الضابط حتى يصل إلى منتهى بغير شذوذ ولا علة قادحة قال صاحب البيقونية أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعالي يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله نعم من فين حفظت البيقونية؟ واحد ها فقط أجيب طيب في ناس انا عارفهم حافظين اثنين ايوه بداوا يعترفوا اثنين ها مين تاني ثلاثه ايوه اربعه ايوه ها نجيب جهاز كشف الكذب على الباب هنا صاعق كهربائي خلاص فاللي مش حافظها يحفظها واحنا شرحناها قبل كده وتسجيلاتها موجوده على ساوند كلاود شرحناها اظن في ثمان محاضرات البيقونيه في علم الصلاه الحديث. فاا يبقى الحديث صحيح ما ما يغلب على ظننا صدق نسبته للقائل الحديث الحسن ما نظن نسبته لقائله، ما نظن صدق نسبته لقائله، والحديث الضعيف هو ما نشك في صدق نسبته لقائله، والحديث الموضوع هو ما نجزم بعدم نسبته لقائله. كتب الحديث كتب كثيره جدا. فلما يجي طالب العلم يبتدي يتعلم الحديث العلماء قالوا ايه؟ نحط منهج كده سلم متدرج، فنبدأ بإيه؟ بالأربعين النووي. الأربعين النووي، شرحها كتبها جمعها الإمام يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله المتوفى عام 676 وسبعين خلص الأربعين النووية تاخد معاهم الإيه؟ الثمان أحاديث اللي زودهم شيخ ابن رجب الحنبلي لو هو تتمة تتمت الخمسين. تتمة الخمسين. وشرحها في كتاب جامع العلوم والحكم بشرحي 50 حديثا من جوامع الكلم، 50 حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم سماها جوامع الكلم. اللي هي جمعت الايه المعاني الرئيسيه اللي الدين مبني عليها. الدين وفلسفته كلها وافكاره العظمى مبنيه على 50 حديث دول. اللي هم ال 42 حديث بتاع ال 40 نوايه، ال 40 نوايه 42 حديث. فال 42 بتاع ال 40 نوايه زائد الايه؟ ال 8. تخلص ال 50 حديث دول نروح بقى على ايه؟ الرياض الصالح الرياض الصالح من كلامي سيد المرسلين شيخ ال... برضو الإمام النووي الإمام النووي قال هعمل لكم الرياض جمع روضة جنان تدخل تتفسح فيها كده تدخل ترتاح في هذه الجنة روضة بس هذه الروضة روضة لمن في الصالحين لأنه اللي مش صالحين هايبقى بالنسبة لنا ده كلامي زهر. يا عم أنا شغال لي اغنيه ولا شغال لي فيلم ولا لكن الصالحين ده بالنسبه لهم هو الايه؟ المتعه واللذه وفي ما هو بيذاكر كده علوم صعبه يجي عايز تهدأ نفسه ويسكن تسكن روحه ويرتاح وجدانه يقوم يتفسح هنا. يتفسح حين مش معناه تسليه بمعنى الترفيه اللي هو الكلام الفاضي يعني ولكن معناه راحه النفوس. راحه النفوس بكلامي سيد الخلق صلى الله عليه وعلى اله وصحبه بعد الرياض الصالحين تقرا اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان الاحاديث الموجوده عند البخاري وعند مسلم اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان دي احاديث من اعلى درجات الصحه خلاص بعدين تقرا الموطا موطئ الامام مالك رضي الله تعالى عنه وطل. وبعدين تقرا صحيح البخاري وبعدين صحيح مسلم وبعدين السنن الاربعه ابن ماجه والترمذي وابو داوود والنسائي وبعدين مسند الامام احمد بن حنبل أنت كده جمعت أو قرأت الكتب الأساسية عندنا مصطلحات كده يقول إيه؟ رواه الشيخان اللي هو البخاري ومسلم الكتب الأربعة اللي هي السنن الأربعة الكتب الستة اللي هي البخاري ومسلم زائد السنن الأربعة الكتب السبعة اللي هي الكتب الستة أبو داوود والترمذي وابن ماجة والنسائي زائد البخاري ومسلم زائد الموطأ الكتب الثمانية يبقى نزود مسند الإمام أحمد. الكتب التسعة هنزود مسند الدارمي الدارمي خلاص كده؟ دي الكتب الإيه الأشهر وال والأكبر يعني في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا هنبدأ بالأربعين النووية ومجلسنا إحنا قلنا إنه الحديث فيه ثلاث حاجات فيه رواية وفي حكم على المنقول اللي هي الدراية وفي شرح للمنقول اللي هو يسموها دراية برضو أو يسموها فقه الحديث فقه الحديث مع معاني الأحاديث فهم الأحاديث يعني إن شاء الله في المجالس هنكون مشتغلين بأمرين فقط بالرواية والفهم فهنشرح بعض الأحاديث ولكن شرحنا هيكون شرح سريع الأغلب إن إحنا عايزين نقرأ أكتر نقرا اكتر، فهنطول شويه صغيرين في شرح ال 40 حاجه بسيطه، من بعد كده هنبدا نجري. نسال الله التيسير اللي احنا هنقرا كل ده، نسال الله التيسير والبركه في العمر. المجلس ان شاء الله ممتد ممكن اربع سنوات مثلا. اربع سنوات. علشان ان شاء الله في هذه السنوات الاربعه يكون ربنا ييسر لنا الحال فقرانا ال 40 النوويه ورياض الصالحين و الأحاديث المتفق عليها بين البخاري والمسلم نقرأ البخاري ونقرأ مسلم ونقرأ الكتب الأربعة إن شاء الله ونواصل الرحلة نعم لا طيب أختنا بتقول ألا نحفظ هذه الأحاديث نقول نعم نحفظها في بيوتنا حفظ فردي نحفظها في بيوتنا لأنه همم الناس متفاوته و يعني اثقال اللقاء بالحفظ يجعل الحركه بطيئه جدا فيجعل الثمان سنين دول يبقى الاربع سنين دول يبقوا 12 15 سنه ولا ندري يعني هل نكمل هذا ام لا فاجتهدوا انكم تحفظوا يا ريت ونسمع مع بعض نيجي هنا ان شاء الله نسمع يعني كل حد في البيت يحفظ الحديث كل مره على الاقل نعمل حسابنا ان في كل مجلس مثلا نحفظ حديث او اثنين. خلاص؟ واحنا نبقى متفقين المره الجايه يا جماعه هنحفظ حديث كذا. ونيجي نسمعه مع بعض. يبقى ايه؟ حركتنا في في الحفظ يعني بطيئه شويه وحركتنا في القراءه اسرع. خلاص؟ نعم. 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 ان شاء الله هذه الاحاديث التي نقراها كلها سمعتها من مشايخي بالسند المتصل الى الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله في نهاية كل كتاب أخبركم بسندي في هذا الكتاب. فأقول لكم قرأت هذا الكتاب على الشيخ فلان وهو على الشيخ فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجيزكم بهذا السنة. بإذن الله. وأول ذلك سيكون الأربعين نوية قرأناها على الشيخ علي النحاس. وبجهز لكم الإجازة أنا حتى بدأت أكتبها لأن إن شاء الله ننتهي منها خلال أيام قليلة. يعني الأربعين نوية ربنا يصل لنا الحال ممكن في خمس ست مجالس بالكثير نكون خلصنا. إن شاء الله. مجلس الحديث يوم السبت من كل اسبوع من الساعة 2 للساعة 4 لمدة أربع سنين إن شاء الله. <تصفيق> طيب آه, لمدة أربع سنين مين هيكمل معانا الأربع سنين دول؟ الله أعلم. مين ناوي يكمل الأربع سنين دول؟ إن شاء الله نصدق النيه. في ناس ما رفعتش إيديها أصلاً. هلا أنا مش عامل لأ. أنا جاي على أساس إنه نتنين لأربعة لكن أربع سنين ما مش عامل حساب. استنى أما إيه؟ أرتب أمور. طيب نحن نقول اعلم أنه قد مرت أربع سنوات على ما خشيت أن تبدأه منذ أربع سنوات لأنه سيستغرق أربع سنوات الحاجة اللي من أربع سنين كنت بتقول يا دي حتاخد أربع سنين صعب عليه فمش هدخلها الأربع سنين دول عد. فلو كنت إيه كملت في اللي أنت كنت فيه في ده كان زمانك خلص. الأربع سنين بيعدوا، وأنت عدى في عمرك قبل كده ما فيش حد معانا عنده أربع سنين. يعني كل الحاضرين معانا أعمارهم أكتر شوية من أربع سنين. فعدى عليك من الأربعة دول أربعة خمسة. أربعات كتير، يعني عدى عليك أربع أربعات، ده على الأقل يعني. أو خمس أربعات. ما تلاقيش حد هنا فوق العشرين 20، يعني كل الناس تحت الـ أو في إيه؟ معانا بنات؟ خلاص صلوا على النبي. فالناس اللي إيه؟ أقصى حاجة لا في ناس معاها مثلاً ست اربعة بس كده كت... يعني الشاهد الشاهد القصد أنه أربع سنوات دي فترة بتمر حتى لو في النص انقطعت حتى لو في النص حصل لك حاجة روح هترجع حتلاقينا قاعدين نحن <تصفيق> <تصفيق> يعني إن شاء الله ربنا يدينا بس النفس الطويل والعمر لأن يا جماعة مشكلة هذا الزمان نحن إيه بنتنطط كتير بنتنطط كتير يا حاجات تبدأها وما تكملهاش للأسف بسبب الايه الرغبه الدائمه في جمع الاشياء الكثيره وهذه الرغبه لا تنتهي فتلاقي نفسك ايه اه في اوان واحد بالضبط فتلاقي نفسك عملت نتش حته من هنا وحته من هنا وحته من هنا ولم تحصل شيء بالضبط. بالضبط بالضبط الاول بنبقى يعني ايه القعده ظريفه والمجلس ممتع بعد شويه لا يا عم ده بيسمع ده فيه حفظ ده فيه حاجات زي كده فاحنا في امتحانات لا المجلس ده مش هتكون فيه امتحانات مش هتكون فيه امتحانات لكن لكن نسال الله تعالى العون والبركه والتيسير. على كل حال نبدا الان في قراءه الحديث الاول لكن هنقوم نصلي العصر حتى لا نؤخره عن وقته فالمكان يضيق بصلاتنا جميعا. ف آه. فاستاذنكم بس حركتنا للصلاه تبقى سريعه ومن اداب مجالس الحديث ان نحضرها على وضوء. من اداب مجالس الحديث ان احنا نكون حاضرين على وضوء وهذا يفيدنا انه اذا جاء وقت الصلاه قمنا صلينا مباشرة ورجعنا فالشباب هننزل نصلي في المسجد تحت ونطلع والبنات فورا اول ما نخرج يصلوا ورجاء خاص البنات اللي مش بيصلوا يقعدوا ساكتين وهادين حتى ما تكلمش اللي جنبها لان لو كل واحده ودودت اللي جنبها اللي بيصلوا مش هيعرفوا يصلوا. ماشي؟ فهدوء للبنات والشباب ننزل نصلي ونرجع نقرا ان شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه فمن ولا هو بعد أه قبل القراءة بس يعني ملاحظتين سريعتين أو أمرين أه يعني سريعين كده الحاجة الأولى أنه البعض قد يستثقل مسألة الأربع سنين دي ويتساءل متشككا أو مشككا هو أنتوا أصلا حتكمل الأربع سنين دول يعني هل المجلس فعلا حيفضل منعقد خلال الأربع سنوات بنقول والله يعني الله أعلم في علم الله لكن حنحاول أه مجلسنا في الفقه نعقد ثلاث سنين متصله الحمد لله بدون انقطاع إلا للأعياد يعني انقطاعات كانت يسيره جدا كل فين وفين الغمار خلاص فان شاء الله المجلس ده يستمر مجلس الشيخ عماد رحمه الله بتاع حاشيه البقور استمر 8 سنوات بدون انقطاع فمساله الـ الـ ان احنا نستمر دي نسال الله فيها التيسير لكن هي مساله تعود وتدريب فبقدر ما نعود نفسنا وند يعني نرتب حياتنا ونخلي حاجات معينه ليها اولويه نقدر ان شاء الله ان احنا ننتظر هذا امر الامر الاخر مساله الحفظ خطر لي انه نساعد الناس اللي عايزه تحفظ على ان احنا او بان احنا نسمع لهم فرديا. خلاص؟ فالناس اللي حتحفظ تبلغني خلاص؟ مي يعني مين ناوي يحفظ ان شاء الله؟ مين ناوي يحفظ؟ نعرف كده دلوقتي، مين ناوي يحفظ؟ الله اكبر، الله اكبر، اغلب الناس. اغلب الناس هذا شيء حسن. فان شاء الله الاخوه اللي هيحفظوا هيسمعوا مع الاستاذ احمد نصار والاستاذ حاتم. والاستاذ اسامه شادي. عفوا شادي اسامه انتوا ناويين تنتظموا أنتو الثلاثه؟ نسبه الانتظام عاليه؟ عاليه؟ عاليه يبقى الاخوه مع اي حد من الثلاثه هتسمعوا له والاخوه الثلاثه دول الثلاث نقباء هتكتب اسماء اللي بيسمعوا معك انت بتسمع مع حد هتكمل معاه الا لو اللي انت بتسمع معاه غاب في مره يبقى هتسمع لواحد ثاني و التلاتة بقى يبقوا متصلين ببعض كده باستمرار أنه أنت تبع مين بتسمع لمين وتسجل عندك مين سمع بانتظام بحيث في نهاية كل كتاب في نهاية كل كتاب نعمل إجازة خاصة للي بيحفظه وإجازة للي بيسمعه فيبقى في إجازة سماع أنه فلان حضر معنا وسمع الكتاب وسمعه كاملا أو سمعه بأفوات يبقى نوعين في إجازة السماع أنه سمع الكتاب كاملا دانوع أو سمعه بأفوات يسيرة ده نوع او سمع جزءا منه ده نوع وفي لا ده ايه حضر معنا شرح الكتاب وقراه من حفظه قراه من حفظه الناس بقى بتوع قرأه من حفظه دول اذا انتظمتوا حضراتكم خلال الكتاب في التسميع للنقباء هنيجي في النهايه هسمعنا او هسمع منكم من كل واحد لوحده قراءه الكتاب خلاص كده يبقى بس النقباء دول بيساعدونا عشان العدد كبير في الاخوات ان شاء الله هيكونوا الاستاذه ايمان والاستاذه سحر والاستاذه شروق معلش استاذنهم يقفوا عشان الباقيين يعرفون الاستاذه شروق عندكم هناك ايه والاستاذه والأستاذة هبه استاذنك تكوني معنا انا بس بحاول افتكر مين تاني الحفظة لو حد من الناس اللي بيحفظوا معايا يا جماعه يفكرني انا مش شايف القران او الحديث مخلصه وختمه القران لا الناس اللي ختم القران مين اسماء يلا بس خلاص معانا خمسه الاخوات مع خمسه الأستاذة اسماء والأستاذة شروق والاستاذه هبه والاستاذه سحر والاستاذه ايمان خلاص شكرا جزيلا تفضل سلاحه فبقيت البنات بقى اللي حيسمعه خدوا رقم واحدة من الخمسة دول وانتظموا معاه ماشي كده في حد تاني يا جماعة معانا هنا من حفظة القرآن استاذه أسماء قومي لو سمحتي عشان يعرفوك السادسة أصلا هو العدد كبير فممكن يبقى خمسة قليل عليهم السادسة من نقيبات البنات أسماء أه صلاح وقع في أسماء معلش دقيقه واحدة خلاص شكرا جزيلا شكرا جزيلا استاذنكم نفتح الشباك ده صلوا على النبي بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح مجالسنا بقراءه حديث رواه الامام البخاري والامام مسلم في صحيحيهما رواه الامام البخاري في كتاب النكاح في باب حسن مؤانسه الاهل او في باب مؤانسه الاهل وراه الامام مسلم في كتاب الفضائل. والحقيقه ان تسميه الامام البخاري للباب يعني هو الحديث في كتاب النكاح في باب مؤانسه الاهل، لانه انظر في هذا الحديث تجد النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسمع حديث حكي طويل ها من زوجته، هو قاعد يسمع صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني حسن ايه؟ فائده للي عايز يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في باب عشرة النساء إنه إذا أردت إنك يعني تحظى بمكان عند امرأتك أسمعها كلاما حسنا قليلا واسمع منها كلاما كثيرا حسن أو ساء ولا تعلق خلاص كده لا تعلق حتى ولو قالت ما قالت لأنه هي بتتقلب أحوالها فأنت ما تعلق على كلام هي نفسها ممكن ما تكونش راضي عنه قالته في لحظة انفعال فأنت هت... هتوقف هتعند معاه هتعمل ايه هي هتعند وتقولك لك آه انا كنت اقصده وهي ما كانتش تقصده فانت تغافل وتجاهل وسياتي معنا هذا قال آه قال البخاري حدثنا محمد بن عيسى حدثنا علي بن حجر انبانا عيسى بن يونس عن هشام بن عروه عن اخيه عبد الله بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا يعني في الجاهلية فتعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا قالوا تعالوا نحكي كل واحدة تقول جوزها حاله عملي إيه دي السيدة عائشة بتحكي لرسول الله وسلم ده غلط فعل هاتيك النساء خطأ بس ده كان في الجاهلية فده في كان في الجاهلية وهذا الحال في النساء ولو كان وان كان معيبا لكنه باق. وشان شان النساء خصوصا الساقطات منهن او فارغات العقل ودنيئات الهمه ان يكون جل حديثهن عن الرجال. المراه اذا كانت صاحبه عقل، صاحبه علم وصاحبه خلق تجدها تتكلم في حاجات ليها لازمه. لكن اغلب كلام النساء فيما لا طائل من وراءه. اغلب كلام النساء، ولذلك هن اكثر اهل النار. لماذا؟ لانهن كثيرات الكلام، ومن كثر كلامه كثر خطأه. هن كثيرات الكلام، كثيرات الخطأ تبعا لكثره كلامهن. فإلا الصالحات منهن، إلا الصالحات طبعا. فجلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمنا من أخبار أزواجه شيئا طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا نهى عن هذا حتى اعتبره من أكبر الكبائر أن يفضي الرجل إلى امرأته أو تفضي المرأة إلى زوجها ثم يصبح فيحدث الناس بما كان من أمرهما يقول ده أنا مرأتي كذا وكذا وكذا أو تقول المرأة لصاحبتها ده أنا جوزي كذا وكذا وكذا وللأسف هذا نراه للأسف الشديد في مجتمعاتنا آه يعني إيه للأسف يعني كما أقول لكم بسبب سقوط الهمة وسفول خلق بعض الناس تلاتة استبيحوا الكلام عن زوجها فيما لا يليق ذكره ها؟ لو تكلم لما تكلم لا بأس المرأة يعني تحسن الحديث عن زوجها فتكلم إجمالا كذا والله ده كويس أخلاقه كويس لكن نحن نتكلم على أمر الأمور الخاصة إن الله قال تفضي إليه ويفضي إليها ثم تصبح الان للاسف الشديد في مصلحه حكوميه بقضي مصلحه وزميل في العمل يمازح زميله له بكلام لا يليق ذكره. لا هذا واضح انه جوزك امبارح معرفش ايه و... يعني كان حسن العمل معك. انا انا واقف جتتي متلبشه. يعني ما هذا؟ الى هذه الدرجه وصل مستوى الايه؟ الفجور في الكلام ان هو بي- بيقول كده بيهزر وبت... وهي بتسخسخ قدام الناس وبنهزر عادي بنحكي. كنت مع زوجتي في مطعم بناكل وبعدين بنات قاعدين في الكرسي اللي ورانا في الترابيزه اللي ورانا بيهزروا مع بعض كده في البنت بتقول لصاحبتها ده الواد فلان ده يحل من على حبل المشنقة وانا لا اعرف ما معنى هذه الكلمه، فسالت زوجتي صوتهم عالي جدا يعني مال ما المطعم؟ فقلت يعني يعني ايه حل من على حبل المشنقة فقالت يعني جميل. قلت جميل الهيئه يعني الوجه وكده قالت نعم قلت ما العلاقه؟ يعني ما وجه الشبه او ما الرابط بين كونه جميلا وانه يحل من على حبل المشنقه؟ لم افهمه لم افهمه انا احب ان أتأ... أتأ... يعني اتامل كلام الناس في محاوله فهمه لانه اكيد في سبب فبحثت كثيرا وسألت من يعني أعرفهم فقالوا أن هذا يطلق على الإنسان إذا كان جميلا جدا أنه يحل من على حبل المشنقة أنه إذا أردت أن تنتحر فذهبت لكي تنتحر ثم رأيت هذا الإنسان انبعث في قلبك حب الحياة مرة أخرى فكرهت الموت وأحببت الحياة لأجل هذا الإنسان أنت لا تريد أن تموت طمعا في أن يكون لك حظٌ في العيش مع هذا الإنسان. فهمتم هذا؟ طيب. هو كلام حسن. كلام حسن. أن إنسان جميل بحيث أنه يحبب إليك الحياة ويكره إليك الموت. هذا كلام حسن. ولكن أن تمدح فتاة زميلها في العمل. ده هم بيت الكلام هم قاعدين إيه؟ يقولوا طب والله ده أنا هو خاطب بس والله ما حسيبه. والله ما حيعدي من تحت إيدي. وهو خاطب وأنا قاعد آه اسمع قلت اللهم احفظنا والله يا مسكت الكرسي اللي انا قاعد عليه كده وقلت لمراتي خدي بالك مني يعني انا اي نعم ما احلش منحب مشا بس برضه ايه يعني خدي بالك مني بس الواحد ما يبقاش يعني ضامن نفسه ما تروحش في حته غير ومراتك ايه معاك ولا اختك ولا كده تاخد بالها منك ما هذا ما هذا الى الى هذا المستوى وصلنا الى هذا المستوى وصلنا فللاسف الشديد هذا من حال الجاهليه فجلست إحدى عشرة امرأة فتعهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمن من أخبارهن أخ من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث، تعالوا نقرأ الحديث كله وبعدين نقف بالشرح والبيان. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. إيه رأيكم؟ ده ده الاولانيه ده كلام الاولانيه بتضم طبعا بتضم وقالت الثانيه زوجي لا ابث خبره اني اخاف الا اذره ان اذكره اذكر عجره وبجره وقالت الثالثه زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق وقالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة وقالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد وقالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث وقالت السابعة زوجي عياياء أو غايياء طبقاء كل داء له داء شجكي أو فلكي أو جمع كل لك. وقالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب وقالت السادسة زوجي رفيع العماد عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت من الناد وقالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنه النهوالك وقالت الحادية عشر زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن ابي زرع فما ابن ابي زرع مضجعه كمسل شطبه وتشبعه او يشبعه ذراع الجفره بنت ابي زرع فما بنت ابي زرع طوع ابيها وطوع امها وملء كسائها وغيظ جارتها جاريه ابي زرع فما جاريه ابي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملا بيتنا تعشيشا قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سرية ركب شرية وأخذ خطية أو أخذ خطية وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلكي قالت فلو جمعت او قالت فلو اني جمعت كل شيء اعطانيه ما بلغ اصغر انيه ابي زرع. قالت عائشه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كابي زرع لام زرع. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ورضي الله عن امنا عائشه وعن امهات المؤمنين جميعا. هذا الحديث كما ترون فيه بعض الايه او فيه كثير من الكلمات الغريبه فهمتم منه كم في المية؟ خمسة في المية عشرة في المية سبعين في المية جميل سمعتي شرحه قبل كذا جميل طيب آه، فنقف معه إن شاء الله بالشرح والبيان والتفسير. في حد حافظه؟ واحد شخص واحد فقط جيت فتح الله ورقد لا لا البداية حديث أم زارع مرتين ثم الأربعين قالت الأولى هذا الحديث أول حديث حفظته لزوجتي قبل الزواج سمعته بدون أخطاء قلت خلاص كذا نكمل الزواج قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر هذه تذم زوجها بتذم بتنتقص من قدر بتقول جوزي زي لحمة الجمل التعبانة بيضة غث يعني رديء على رأس جبل وعر وعر يعني صعب بتقول جوزي عامل زي حتة لحمة الجمل الوحشه اللي محطوطه فوق جبل عالي ايه التشبيه قالت لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى او فينتقل يعني يعني لو هو تعبان كده بس سهل قريب كنا ناخده اهو ابو بلاش كتر منه حتى لو وحش ولو هو عالي بس نفيس وجميل وسمين كنت اتعب واطلع له لكن انا بتعب جدا على ولا حاجه. ما هو بيستك كما تشاءون مش مش هي عايزه تقول ايه؟ هي ما تقصدش لحم الجمل هي بتتكلم عن اخلاقه وعن مصلحته او منفعته. تقول هو سيء الخلق ولا منفعه فيه. سيء الخلق ولا منفعه فيه، وبدات بالمنفعه. المراه قد تحتمل سوء الخلق من زوجها ان كان نافعا لها ها ليه لازمه مفيد اي نعم اخلاقه ساعات بيغضب ساعات بيتنرفز كده وبيزعق وبتاع بس ايه اهو ظل رجل ولا ظل حيط اي هذه المراه تقول ده مش محصل ظل حيط ثم هو مع قله المنفعه صعب الميراث والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الناس من هو ايه سريع بطيء الغضب سريع الفيء فهذا خير الناس فين وفين لما يزعل يزعل ببطء شديد بطيء الغضب سريع الفيء اول ما تروح تصالحه تصالح على طول قبل ما تقول له انا جاي اصالحك أو انا جاي طب انا معاك وهو اصلا بقى له سنه ما زعلش ده ايه؟ احسن واحد ده وفي واحد تاني سريع الغضب بطيء الفيء. على اقل حاجه تلاقيه اتنرفز ممكن نقفل الشباك شويه. على اقل حاجه تلاقيه اتنرفز. اقفله شويه لازم يبقى نفس. شكرا. خلاص؟ طب تروح تصالحه زعل في خمس دقائق روح صالحه اقعد سنه تصالحه. اقعد شهر عمال تحيل فيه وتدادي فيه لغايه ما يتصالح. اول ما يتصالح يلين معاك وينسجم شويه ويرجع يقلب تاني فهذا شر الناس قال لك ت... مثل هذا الانسان يعني ما تصاحبوش اقطع علاقتك بيه خلاص ومن الناس من هو سريع الغضب سريع الفيء ومنهم من هو بطيء الغضب بطيء الفيء فهذه بتلك حاجه تشيل حاجه واحد ايه ما بيزعلش غير فين وفين بس لما يزعل خلص خلصت، خلاص واحد يقول ايه؟ أنا بطيء الزعل جدا بس لو زعلت الإنسان ده يعني أنا أشطبه من حياتي. دي مش حاجة حلوة على فكرة. دي مش حاجة حلوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ده كده عنده ميزة وعيب هذه هي بتلك. عندك ميزة إنك بتزعل ببطء، لكن عندك عيب إنك بتتراضى ببطء، ما بتتصالحش. هو الفايق هنا بس إن هو بيتراضى يعني لو سيبناه مع نفسه كده ديت ما بتتحسبش. تتحسب. الفئق معناها العوده العوده بقى بمحاوله العوده مع نفسه اي مكان ما منه بيرجع يعني او واحد تاني غضب بشراهه جدا ايه يغضب بس بعد خمس دقائق تروح تصالحه كان عندي خال الله يرحمه يعني كل ربع ساعه يتخانق يتخانق وزع جامد كل ربع ساعه ويستمر في الزعيق ده لمده 30 ثانيه تحسب على ستوب ووتش بتاع 30 ثانيه هااا مش حد في البيت ده كوبايه شاي ده صراحه <تصفيق> عجيب كان رحمه الله ده سريع الغضب جدا بس ايه؟ <تصفيق> اول ما على طول رجع رجع في لحظه وتلاقيه رجع ايه ومزاجه حتى مش متعكر ان هو كان متضايق من ده كان من دقيقتين كان بيزعق لا هو مش زعيق حقيقي يعني هو تحس ما ما بيفهمش يعني بحس ان هو جواه طاقه مثلا بيحب يطلعها كل فتره او ما كنتش بقدر افهمه. فكنت لما عندهم اتوتر. مراته وعياله خلاص يعني اتعودوا فده الوضع الطبيعي. هيهدى دلوقتي. اهدى وتلاقيه نكت وضحك وهزر. فمره في وسط ما هو بيزعق كان بيزعق لي انا، ما هو بيهزر قال نكته. ما قعدتش اضحك. انا متخشب كده، انا ما ليه؟ فانا مش عارف هو دلوقتي ده كده تبع الهزار ولا تبع اللي بجد. ما ليه؟ <تصفيق> يا منافق صليتوا على النبي فهذه بتلك لو سريع الغضب سريع الفي او بطيء الغضب بطيء الفي هذه بتلك السيده دي بتقول انه جوزها ماله سريع الغضب اخلاقه وحشه فين اتكلمت عن اخلاقه التشبيه ان هو ايه لا اخلاقه مش ان هو لحم جمل غث اخلاقه انه اخلاقه انه على راس جبل نوار على رأس جبل وعر، وعر يعني صعب. أخلاقه صعبة. فعشان فت... توصل له تو... توصل مع نقطة تفاهم يعني شيء في غاية الصعوبة. فلما توصل بقى لنقطة التفاهم دي ما أي إفادة. خلاص أنا صالحتك، أه طب ماشي يعني كنا محتاجين كذا من السوق، لا ما... مش معاك. فتلاقيها هي إيه؟ قايمة بالطلبات. أعرف واحدة من المشكلات يعني الزوجية اللي كنت متدخل فيها في مرة من زوجه مشكلتها مع جوزها ان هو مش موجود هو في البيت بيخلص شغله ويرجع بس مش موجود قاعد طول النهار قدام التلفزيون كل شؤون البيت هي اللي بتعملها لدرجه ان بيجي الراجل بتاع الانابيب يطلع الانبوبه على الباب هي اللي بتفتح وتحاسبه وتشيل الانبوبه تدخلها جوه المطبخ وتربط وهو قاعد شايفها شايل الانبوبه وحس انه يعني ما... انا سمعت الكلام ده فبقول له يا فلان يعني الكلام ده بجد يعني في في حاجه اسمها كده قال ما طلبتش مني فقالت لا طلبت قلت لها طب وانت ما انت عندك ايدين انت عندك ايدين افرق انا ايه عنك يعني انت صحتك كويس مثل هذا الانسان بقى مثل هذا الانسان فين المشكله المشكله في رجلته في 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 ال... هو مش حاسس ان في مشكلة هو مش حاسس ان في مشكلة، المشكلة ان هو مش حاسس ان في مشكلة. ايوه هو هو مش مدرك، هو حاسس ان يعني عادي المشكلة. اهو ده اللي ايه؟ لحم جمل الغث لا والمرأة تشعر في ظله ان هي سيدة البيت. سيدة البيت، هي اللي ماشية كل حاجة. بعض النساء لما تبقى مع رجل مثل هذا بتنتكس فطرتها وتتغير، فتلاقيها أصبحت رجل. بمعنى ان هي بقى ايه؟ تقرر وتشد و... وجوزها بيسلم ليها القياد يعني هو يقبض مرتبه يروح للدولة يقول لها اديني مصروفي والباقي انت هترتبي حت... مفيش مانع ان ده يبقى في الامر المالي ده ده يبقى تنظيم مسؤوليات مفيش مانع بس هو ايه؟ هو يترك اليها كل حاجه هنروح ولا ما هنروحش؟ هناكل ما هناكلش؟ هنعمل ما هنعملش كل ده؟ على راي واحد الله يرحمه الدكتور المسيري كان بيقول يعني انا العلاقه بيني وبين زوجتي في غايه الانسجام الحمد لله متجوزين بقى لنا اكتر من 40 سنه ما خالص خالص ليه بقى لانه انا مقسم الاختصاصات ما بيننا انا ليا الامور الكبيره وهي ليا التفاصيل الصغيره التفاصيل الصغيره زي مدارس الاولاد هنسكن فين حنعزل ولا لا حندهن البيت نعمل كل هنسافر هنقعد التفاصيل دي كلها سايبها لها لكن المسائل الكبيره واخدها ليا يعني علاقه امريكا بروسيا الحرب البارده مشكله مثلا انقراض بعض الدببه يعني المشاكل الكونيه الكبيره دي اختصاصي فكل واحد يركز في حاجته، انا اشغل نفسي ليه بحاجات صغيره؟ صليتوا على النبي؟ صلى الله عليه وسلم، فقال انا اشغل نفسي بس بالمسائل الايه؟ الكبيره الاستراتيجيه اللي محتاجه يعني رجال. فده كان من باب طبعا الهزار يعني. ان كانت البيوت ان كان البيت مستقر بهذا خير وبركه. ما يمنعش. ما يمنعش، لكن ان كانت المراه بعض النساء هي طبيعتها كده ان هي عايزه عايزه لا غير تستكين عايزه تسلم القياد وهذا اللائق بحال اغلب النساء اغلب النساء تبقى عايزه إيه؟ هي التي تقاد لان هذا يشعرها بانها مصونه بتتساتت ايوه بالضبط ماشي ولذلك آه هي سترونج اندبندنت ده من بره بس من جوه هي بنبنايه في الحقيقه فا ايه مولتن كيك كما اقول الشيخ قال من جوه مولتن كيك جزاك الله خيرا فتح الله لك يعني ايه يعني هي بسبب ظروف المجتمع بسبب ظروف المجتمع هي لابد ان هي بترسم قشره من الايه الصلابه لان لولا هذه القشره بتتهرس تبوظ في المجتمع الضاغط ده تبوظ بس ان رأت رجلا حسن الرجوله وازال عنها اعباء ومسؤوليات ان هي تكون بهذه الصلابه اللي ايه لانت وذابت وحصل و... اللي الشيخ بيقول عليه ها وتاني احوال الناس تختلف احوال الناس تختلف فهذه المراه تقول انا مش حاسه الصراحه ان جوزي ده اصلا راجل لماذا بدانا مجالسنا بهذا الحديث كتبنا في الإعلان أنه بدأنا مجالس الحديث بقراءة هذا الحديث لننظر حال النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الاجتماعية هو هدفنا من قراءة الأحاديث كلها التعرف إيه؟ إلى سيرته صلى الله عليه وسلم فأغلب سيرة النبي لما بنسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتكون مسائل التشريع والحكم والحلال والحرام أو مسائل الجهاد والغزو والغزوات وما إلى ذلك والتعرض إلى جانبي إلى الجانب الاجتماعي من سيرته صلى الله عليه وسلم يسير فذلك بدأنا بهذا الجانب ثم إنه حديث فيه فوائد كثيرة وسيضر هذا في آخره خلاص فنقف مع فوائده بالتفصيل إن شاء الله في اللقاء المقبل يعني فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. ايضا من يعني منافع قراءه هذا الحديث انه يظهر لنا ان الكلام الصعب الذي ظاهره الصعوبه انه اذا فهم نجده سهلا بعد ذلك ميسورا فلا نستثقل هذا من الاحاديث اللي فيها من اكثر الاحاديث التي جمعت غريب الالفاظ الفاظ غريبه فنجد بعد ذلك الاحاديث الاخرى اي لفظ غريب اذا وجدته لا تستثقله ولا تستوحش لانك تعرف وقد جربت من قبل انك رأيت حديثا مليئا بالالفاظ الغريبة ثم اصبح يسيرا متناولا قريبا. نعم. على نعم. على رأس جبل اي اخلاقه. حاضر. نعم. كل ده اسمه حديث. لان الحديث ما كان من كلام النبي او من كلام الصحابي او من كلام التابعي فهنا ده كله حديث موقوف على سيد عائشه ومرفوع الى رسول الله كلامه واقراره بسماع هذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا لان احنا عارفين ان السنه كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرفون هذا التعريف كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقيه هذا اقره النبي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نسمع ما سمعه صلى الله عليه وسلم لماذا لا يصح مثلها كلام المرأة عن زوجها بمثل هذا الكلام؟ أنه غيبة وأنه لا يجوز للإنسان أن يغتاب إنسانا مسلما فضلا عن أن يكون هذا الإنسان قريبا أو صديقا أو ما إلى ذلك فالغيبة حرام وإذا كانت في حق الزوجة أو القريبة أو كده يبقى أشد حرمة و... وقد اراد احد السلفي ان يطلق امراته فقال له لم تطلقها فقال لا اتكلم ليس من مروءه الرجل ان يتحدث عن اهله ليس من مروءه الرجل مش مناسب انا اسباب تخصه فمش هقعد بقى اقول حصل ايه وحصل ايه ليس من مروءه الرجل ان يتحدث عن اهله طلقها فراوه بعد ان طلقها فقال لما طلقتها قال ليس من مروءه الرجل ان يتحدث عن امراه لا تحل له قال دي مش مش من اهلي دلوقتي تكلم عن واحدة غريبة عني، تكلم عنها ازاي؟ هذا من الرجولة؟ تكلم عن واحدة غريبة؟ فما ذكر من حالها شيئا، لا وهي في في عصمته ولا بعد مفارقة إيه. ثم ان من خطورة الغيبة و, و, و يعني ثقل امر الغيبة ان سامعها يصدقها ولو كذبها. هذه ازمة الغيبة. سامع الغيبة يصدقها ولو كذبها، يعني يتاثر بها ولا بد. أنا لو قلت لكم على فكرة ده فلان أهو دون ذكر أسماء فلان ده قلت لكم اسمه فلان خالد عبد السلام اللي صاحبنا ده ده أنا رأيته أمس مفيش حد اسمه خالد عبد السلام خالد عبد السلام صاحبنا اللي مش موجود اللي أنا معرفوش المهم يعني رأيته أمس وهو بيشرب الخمر أنتوا هتقولوا إيه؟ مش مصدقينك إما أن تأتي بالشهود أو مش هنصدق كلامك لكن بينك وبين نفسك بعدين لو سمعت حد تاني قال لك انه خالد بيشتم هتقول ما اللي بيشرب خمر لازم يشتم طب ده انت كذبتني في قولي انه شرب الخمر لسه في انطباع ان واضح ان البني ده مش مزبوط يجي منك مفيش دخان من غير نار. امثاله يجي منهم الكلام ده للاسف وتلاقي في انطباع شائع كده عن انسان ما انت ما تعرفش جنيه <تصفيق> ايوه دي مواضع بقى جواز الغيبه بالضبط، سبع مواضع تجوز فيها الغيبه، ذكرناها بالتفصيل في كتاب احياء علوم الدين في باب الغيبه في ربع المهلكات. سبع مواضع تجوز فيها الغيبه، منها عند القاضي ومنها للصلح ومنها لرفع الاذى، حاجات كتير. خلاص؟ ايه؟ نعم نعم. لم يعقب ولكن هذا استفاده العلماء من احاديث اخرى بضم الحديث بعضه الى بعض. قالت: لا سهل فيرتقى يعني اخلاقه مش مش سهله كده فسهل ان انا اوصل له او يبقى في نقطه تفاهم، ولا سمين فينتقى ان انا اتعب عشان اوصل له او اتعب عشان ينتقل يعني يحمل من مكان الى مكان، واضح هذا؟ هذه الاولى. وقالت الثانيه: زوجي لا ابث خبره، وفي روايه لا اثير خبره، انا مش ماحبش اتكلم عليه. انا مش هقول عنه حاجه. لو سمحت اسمحوا لي. ما حدش يضغط علي أنا لن أتحدث عن أمر زوجي في شيء، زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، أنا أخاف لو قلت أقول إيه ولا إيه؟ ده أنا أخاف لو اتكلمت مش حال... الكلام ما يكفيش، مهما اتكلمت الكلام يعني ما إني أخاف ألا أذره، يعني لا أوفيه حقه من الكلام، الكلام كلام الدنيا قليل عليه، شفتوا دي الإيه؟ العاقلة اللي ما اتكلمتش ان يخافوا الا اذره وفي روايه إني أخاف إن, ان اذره يعني اخاف لو تكلمتي يطلقني او يسيبني او كده اهو موجود قالت ان اذكره اذكر عجره وبجره العجر العجر انتفاخ عروق الرقبه العجر كلمه عجر معناه انتفاخ عروق الرقبه يعني رقبته ايه عروقها منفخه فشكله ايه مرزول كده قبيح وأرادت بالعجر العيوب الظاهرة، ما تقصدش العجر تحديدا. هي تكني بالعجر عن الظاهر من عيوبه عيوبه الظاهر وبُجرة، إيه البُجر؟ البُجر انتفاخ عروق السُرّة. لما تبقى الإنسان سُرّته منفوخة وعروقها كده فيها أخضر. يبقى شكلها قبيح. وكنّت بالبُجر عن العيوب الباطنة. قال ده في حاجات بين قدام الناس زي عروق رقبته. مش بالضرورة إن جوزها فيبقى فعلاً رأبت فيها عروق فهمتوا؟ لكن قالت عنده عيوب ظاهره وعنده عيوب باطنه ما حدش عارفها غير انا، رأيته وهو في البيت كيف يكون حاله؟ ولذلك من اصعب الاشياء من اصعب الاشياء ان يكون الرجل مستقيما في بيته، لانك ممكن تنافق الناس، ممكن تتكلف مع اغلب الناس، لكن ان تتكلف مع امرأتك هذا من اصعب الاشياء، ولذلك قالوا الصالح من شهدت امرأته بصلاحه. من شهدت امرأة بصلاحها ليه؟ وده كل رجل يجعله لنفسه يعني هدفا. وهذا من اصعب الاشياء، ان تشهد امرأتك بصلاحك هذا من اصعب الاشياء. لماذا؟ اولا لصعوبة استقامتك لفترة طويلة لانك هتلاقي نفسك بعد شوية ايه؟ هتريح. فلما تريح انت قدام الناس بتبقى شافط كرشك وبتاع في البيت بيدلدل فخلاص. فيظهر حقيقة امرك، هل انت من أهل الصلاة ولا بتصلي بس كده قدام الناس، هل انت من اهل عفة اللسان ولا تلاقي نفسك وانت قاعد في البيت عمال تشتم وتسب؟ حتى لو مش بتشتمها هي. فهميني المسألة دي؟ تغتاب الناس وغير ذلك. فمن شهدت له الزوجة بالصلاح فهو الصالح. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. فقالت زوجي لا أثير خبرة ولا لا أبث إني أخاف ألا أذره إن أذكره. لو أنا هتكلم بقى هقول إيه؟ هقول عيوب الظاهرة وعيوب المستخبية ويعني ده أنا عندي كتير. فسيبوني سكتة أحسن. إيه؟ القديم والجديد، فهذه ذمت أم مدحت؟ ذمت. هنلاقي واحدة هتمدح بعد شوية. هنلاقيها يعني. في كذا واحدة، في كذا واحدة مدحت. ثالث واحدة قالت، قالت الثالثة: "زوجي العشنق" إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. العشنق كلمة عشنق معناها طويل الرقبة. العشنق في اللغة طويل الرقبه. وهذه الصفه تدل عند اهل الفراسه عارفين علم الفراسه. ما هو علم الفراسه؟ ايوه الاستدلال بالصفات الباطنه الاستدلال بالصفات الظاهره على الصفات الباطن معرفه الصفات الباطنه من الصفات الظاهره. بمجرد ان انا انظر في وجه الانسان كده وهيئته وجسمه وكده اقول والله هذا الانسان بحالته دي كده صفته الباطنيه المختفيه عن الناس انه صادق، انه كاذب، انه لئيم، انه خبيث، انه شجاع، انه الى اخره. وده علم ليه قواعد وبيدرس. والامام الشافعي كان ماهر فيه جدا. تعرفون قصته؟ لما كان عائدا من سفره. وبعدين بعد درس الفراسة في اليمن وبعدين سنتين بيدرس فراسة، رجع فراى رجلا عليه مظاهر الايه اللقمة، قال ده شكله كده في خسة، في ندالة. فقال أجرب. أختبر ما تعلمت، فاقترب من الرجل فقام الرجل وهش له وبشه مرحبا وأهلا وسهلا وبتاع فنزل الإمام الشافعي قال الإستقبال ده مش استقبال لحد لئيم، في حاجة غريبة. نزل فقعد عند الرجل يومين. ضيف في الطريق، قعد يومين وبعدين في اليوم الثالث لما ايه حاجته وتوكل على الله. قال خلاص يعني جزاك الله خيرا وقال والله لاحرقن ما عندي من كتب الفراسه. رجل اكلني وشربني واكل الحصان ولا الجمل بتاعي اخلاقه كانت في منتهى الادب مش لقيم ولا حاجه. واراد ان ينصرف الرجل قال الى اين؟ قال يعني الى وجهتي لا يسال الرجل عن وجهته رايح مشغول. فقال واين ثمن الطعام؟ وأين كراء البيت؟ أجرة البتاع وأين علف الدابة؟ ثمن العلف. فالرباعي قال يا رجل إنما أنا ضيف هو الضيف يعني أنت لما جاي واحد ضيف عليك في البيت هتدفعه والكلام ده أنتوا عارفين العرب كانت مسألة الضيفان دي عندهم مسألة خطيرة فقال أرأيتني خادم اشتراه لك أبوك أو أمك؟ فقال كم تريد؟ قال عشرة دراهم دراهم في الضيف قال خذ هذه عشرة دنانير من الذهب الحمد لله, الحمد لله الذي حفظ علي علمي قال ده أنا كنت رايح أحلي الكتب طلعت لئيم فعلا <تصفيق> الحمد لله وفي مرة كان الإمام أحمد مع صاحب الله ومر رجل فقال الإمام الشافعي مع صاحب الله فمر رجل فقال تعالى نتفرس في هذا الرجل نبص كده إيه فتفرس الصاحب فنظر فقال هذا نجار شكله كده هيئته نجار بيشتغل نجار فالإمام شفعي قال يعني أنا في ريبة منه أنا نجار أم حداد مش, مش قادر أحدد فصديق الإمام شفعي فرح قال إيه أنا تفوقت عليه وجزمت على الرجل يا رجل ما تعمل قال كنت نجارا وعملت قبل يومين بالحدادة شفتوا يبقى أصبح أن مين اللي أقوى ليه الإمام شفعي أقوى لأنه قدر يشوف يومين الحدادة اللي في الموضوع قال الرجل ده في ريحة حدادين كده في يومين حداده الثاني هو شايف الاغلب اللي هو النجار ففي واحد لما تتعامل معاه هتعرف انه محامي بس اقعد اسمع بيتكلم عن اي قضيه خمس 10 دقائق ده محامي، واحد ثاني ده مهندس، واحد ثاني ده محاسب، واحد ثاني ده دكتور، واحد ثاني ده فلاح، واحد ثاني من غير ما يبقى قال حاجه وده بتعرفه ازاي؟ من كثرة مخالطه الناس ومعرفة مصطلحات ناس وأخبار الناس وأحوال الناس. أبي ما سمع إنسانا قط إلا وقال له أنت من محافظة كذا مركز كذا. كل محافظات ومراكز مصر. أنت من محافظة كذا مركز كذا تحديدا يعرف يفرق ما بين المراكز جوه المحافظة. أنت من ديار بنجم ولا من أبو كبير ولا من الزأزيء إلى آخره. ليه بكثرة ما دار في البلدان حتى إنه قابل صديقا لي وأنا قلت لكم هذا من قبل. قال له يعني من اين انت؟ وانا ما اعلم ان صديقي هذا الا انه من الهرم وانا من مدينه نصر. فصاحبي معايا في يوم فقال له ابويا قال له انت منين؟ فقال له من الهرم، قال له لا لا قبل كده. اساسك منين؟ فقال له من المنصوره، انا سمعت المنصوره دي اتخضيت، قال له منين من المنصوره؟ قال له من المنزله. قال له ايوه منين من المنزله؟ المنزله ده مركزنا. قال له من الفروسات، الفروسات دي القريه اللي احنا فيها. قال له من الفروسات. قال له انت قال له انت ابن محمد ولا ابن صابر؟ فاكتشفت انه صديقي هذا يبقى ابن عمي. وهو صاحبي من أكتر من يعني يمكن ست سنين ساعتها ولا حاجه كنت كنتش ابن عمي. مش مش عمي الشقيق يعني ابوه يبقى ابن خال ابويا. ابن الخال المباشر. ابن الخال المباشر. وسبحان الله ما كنت اعلم هذا. قال له يعني هو هو قال له انت ابن محمد ولا ابن صابر؟ قال له ابن صابر. قال له اخبارنا إن شرح ايه؟ فلما قال لي ان الشراح دي انا اتخضيت ان ان الشراح دي جدتي فقال له بخير وتمام وبتاع اكتشفت انه بقاله هو ساعتها عنده 20 سنه اكتشفت انه بقاله 20 سنه كل عيد يروح لجدتي لان هي جدته برده بس هو بيروح اول يوم العيد واحنا بنروح ثاني يوم العيد على مدار 20 سنه لا هو غير ولا احنا غيرنا انا لو كنت في مره من المرات قبل الموقف ده شفته هناك فاهمين المساله دي كان يعني يجلالي حاجه اللي هو يا ابني انت ايه اللي جايبك هنا يعني هي إلى قريتنا عند جدتي تطلع جدته سبحان الله على كل حال مرة أخرى قالت زوجي العشنق يعني قالت إن رقبته عالية وهذه الصفة في الإنسان تدل على حمقه إذا كانت الرقبة عالية جدا مع السمنة الرقبة جمال الرقبة تبقى إيه تبقى رفيعة وطويلة وعالية تبقى جميل لكن تبقى كبيرة وتخينة يبقى هذه صفة الحمق والبلادة ده غبي. طبعا الصفات دي يا جماعة مش إلزامية مش 100% بس هي بتبقى شوية صفات مع بعضها كده. فقالت زوجي العشنق يعني في رقبته طول لكن لا فائدة من هذا الطول عارف لما نقول طويل وهبل هي تقول هذا هو طويل وهو طوله هذا لا فائدة منه. إن أنطق أطلق. أنا عايشة معاه على كف عفريت زنبور خايفة. لو اتكلمت حيطلقني طب لو سكت قال هيسيبني متعلقة لأنا متطلقة ولا أنا متجوزة حالي حال أجاركم الله حال صعب. وقالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حرة أو لا حر ولا قر, ولا قر ولا مخافة ولا سأمة دي بتمدح بقى بتمدح ليلة تهامة. تهامة يعني منطقة في الجزيرة العربية معروفة باعتدال الهواء هواءها هو ومزاجها معتدل جميل فتقول جوزي عامل زي الليل فيه اتهام منطق اتهام لا حر ولا قر قر يعني برد شديد لا حر ولا قر حر يعني غضب تقصد هنا هو كلمه حر معناها الحراره تكني بالحراره عن ايه الغضب قالت زوجي مش مش سريع الانفعال مش بيغضب وله بارد لو تقعد تكلمه كانك تكلم حيطه لا بيتفاعل معاك كده ويروح ويجي وايه بني ادم حلو كده قاعدته حلو ولا مخافه ولا سامه لا مخافه يعني ما بقاش بتكلم معاه وانا خايفه انه في اي لحظه ممكن ايه يغضب وينفعل ويزعق لي ويضربني ما بخافش باخد راحتي والمراه تحب ان تامن اذا تحدثت ان تامن في حديثي يعني مع زوجتي تحبش تبقى بتتكلم وهي ايه خايفه بس في نفس الوقت بتقول انا مش واخده راحتي على الاخر لدرجه ان انا امل من الكلام عمال اتكلم وهو مش موجود لا ده انا بتكلم وهو بيرد عليا فيؤانسني ولذلك شوف البخاري روى هذا الحديث في باب ايه مؤانسة الاهل مؤانسة الاهل فقالت يعني هذه مره تمدح زوجها تقول قاعده معاه قاعده كويسه وجميله وبتاع وقالت الخامسه زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسال عما عهد قول جوزي جوه البيت فهد وبره البيت اسد ايه الفهد صفه الفهد انه حيوان كثير النوم كثير النوم قالت زوجي داخل البيت ناي يعني هذه تمدحه اختلف الشراح شراح الحديث بين كونها مادحه او ذامه فهنشرح المدح قالوا تمدحه فهي تقول انه لا يثير المتاعب في البيت اذا دخل يبقى ايه في حاله مش مش طالما هو موجود تبقى ايه قاعده متكدره ومتداه انه هيفضل كثير التعليق يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه كان صلى الله عليه وسلم لا يسال عن امر فعل لما فعل ولا عن امر لم يفعل لما لم يفعل اي حاجه لا حتى متحرك من مكانه ما بيقولهمش شلتوا دي من هنا حطوها هنا ليه هم اهل البيت سيبهم يعملوا اللي عاوزينه فلما يبقى الانسان كثير التعليقات كده وعمل دايما ينتقد وليدي وانا بحب دي وما بحبش دي واعملوا دي وما تعملوش دي, تعملو دي الشخص ده يبقى بيزهق فهمتوا المسألة دي؟ فقالت زوجي فهد إذ إن دخل فهد. اللي قالوا إنها بتذم قالوا هي تقول هو لا يعتني بأمرها. يعني لما يدخل عايز تقول إن هو زي القرع يعني يمد لبره، إن هو منفعته للآخرين، جوه البيت ملوش منفعة. فهمتوا ماذا؟ إن خرج أسد. بره يعني لأ، بطل وقوي وشجاع ويفيد الناس. على قول إنها تذمه هي بتقول منفعته في الخارج فقط. فقط على قول انها تمدحه تقول انه ليس هدوءه في البيت بمانعه من الشده خارج البيت فهمت المساله دي فتقول هو قوي ولين قوي مع غيري لين معي ولا يسال عن معاهد لا يسال عن معاهد معناها لما يديني فلوس او او متاع او او اكل او اي حاجه ما يفضلش يقول لي بقى ايه يحاسبني كده اخذتي خدت 45 جنيه صرفت منهم 5 جنيه على المواصلات و3 جنيه ونص على البتاع باقي 4 جنيه وربع فينهم ما بيعملش كده لان الطريقه دي بتحسسها ان هي ايه كانها متهمه كانها متهمه او على الاقل ناس فيها وعماله بعض الفلوس يعني في النهايه مش براحتها لكن هو الراجل الكريم ده كان يعطيها الفلوس ويقول لها ايه يعني خلاص وفيش مشكله اصرفي براحتك وبعد شويه اديكي فلوس تاني وكده على تسير القلب قالوا قالوا لا يسالوا عن معاهد يعني ما بيجيش يشوف انا حالي ايه عمره ما الف مره مالك متضايقه زعلانه مبسوطه فرحانه ما بيسالش عنه قالت السادسه زوجي ان اكل لف وان شرب اشتف وان اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث ان اكل لف يعني لما يقعد ياكل تلاقي <laughs> الصحن قدامه كده ايه ياكل منها شويه ويلفه وياكل اللحمه يفضل ينقي اللحم من فوق الطعام يفضل ياخد الحاجات الحلوه ويسيب لنا الايه البواقي ان اكل لف يفضل يدور بايده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان تطيش يدك في الصفحه قال يا غلام سم الله وكل بيمينك تأكل من اللي قدامك أه سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك تأكل من اللي قدامك خلاص كل مما يليك اذا كانت الاصناف متشابهه، لكن لو في صنف مثلا ما يفرض ما يليني سلطه، هم حاطين سلطه قدامي وحاطين اللحمه الناحيه الثانيه، هيجي واحد نصيبه طول القعده ياكل لحمه وانا نصيبي طول القعده في السلطه؟ فلا تمد يدك ان كان ايه؟ ان كانت الاصناف غير متساويه، ولذلك ده من اداب توزيع المائده، توزيع الطعام على المائده انك تعمل نفس النوع يبقى موجود في اماكن كثيره بحيث كل احد قاعد يقدر ايده توصل ومن غير مجهود يعني يحتاجش ان هو يعوم فوق الاكل عشان يوصل انه هيحرجه ان شكله قدام الناس مش مناسب يعني فبتقول انا جوزي بقى في مسألة الاكل دي حاجة يعني فضيحة صراحة كسفني فوسط الناس لما يقعد يأكل ما بيأكلش كده بطريقة راقية لأ ده بيده في ارجاء الصفحة وان شرب اشتف اشتف يعني ايه يعني اصدر صوتا في نهاية شربه سمعين الصوت ده؟ مؤذي جدا يا بني بتشرب بصوت ليه؟ عارفين الرشفات؟ صوت مؤذي قالت أنا ببقى يعني محرجة منه. يبدو أنها كانت يعني من طبقة اجتماعية مثلا أعلى شوية مثلا يعني هي من المعادي وهو من منطقة ثانيه. من منطقة ثانيه. نعم اشتف هنا معناه أصدر صوتا في نهاية شربه أكناع آه عن كثرة الشرب هي تقول ده هو بيشرب لما يشرب ما في حاجه تتشرب يشربها الى اخرها لغايه لما يطلع صوت اللي هو ايه الكوبايه بتحلف في ايده والله ما عاد فيها حاجه كفايه سيبني علبه العصير هي ليست إش... ليس اشكالها انه يشرب كثيرا اشكالها انه لا يبقي لها ما تشربه اي تاويل المدح ان هو كان بيشكر باكلها وشربها جدا لدرجه ان كل لما هذا حسن هذا حسن وفي وهنا تاويل بالمدح انه كان يعني يحب طعامها وشرابها فاذا ما أتاه من طعامها او من شرابها شيء اتى عليه من عندي اخره حتى ياكل صابع وراء فهذا حسن هذا حسن وين الضجع التف بس ده ما فيهوش مدح بقى هنقوله 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 ده. المدح بقى ان هو كان عندها عيش في جسمها فما كانش يعني جميل وان الضجع التف يعني لما يجي ينام يديها ظهره. ما يكنش يعني ايه يناجيها كده قبل النوم ونقعد نتكلم وبتاع لا يديها ظهره وياخد اللحاف كله يلفه عليه. فما يسيبلهاش لحاف تلتحف به ان الضجع التف يلف اللحاف عليه يا عم سيبني انا عايز اعيش يا عم. يعني هو ياكل اكلها ويشرب شربها ويلتحف بلحافها ف هو مش شايفها اصلا فهمتم هذا؟ ولذلك قالت قالت بعد ذلك ولا يولج الكف ليعلم البث، البث يعني الحزن. يا باب قاعده زعلانه ومتضايقه وهو ولا شايف انها متضايقه اصلا. يولج الكف يعني يدخل الكف ليعلم البث انما اشكو بثي وحزني الى الله في سوره يوسف. فالبث معنى الحزن قالت ما كانش يهتم كده أنه يحط إيده على دماغي كده ولا على كتفي ومالك يا فلانة ويطبطب علي وياخد بخطري ما كانش يهتم بيا خلاص فهذه تعاني من الفراغ الزوج على تأويل المدح على من قالوا اه إنها تمدحه قالوا إنها ايه كان رجلا كريما يأكل طعامها ويسعد بحياته معه ولكن كان لما تيجي تنام تتخفف من ثيابها فعندها يعني عيب ربما في جسدها او شيء من هذا القبيل فما كانش يحرجها، فكان يغض بصره عشان خاطر ما يضايقهاش بان يرى هذا العيب فيها، يغض طرفه عن العيوب وحتى ما يمدش ايده يعني كانه يذكرها ب موضع العيب او الجرح او المشكله اللي في جسمها دي. تمدحه، ولكن يعني ما قراته في كلام كثير من المفسرين انها تذمه. وقالت السابعة زوجي عايياء غايياء طبقة عايياء من العي العي معناه العجز زوجي عاجز فيش له منفعه أبدا عايياء غايياء من الغي يعني الـ الـ الظلم والشر والبغي غايياء طبقة يعني غضبه مطبق لما يغضب بمجنون كل داء له داء يعني كل بلاوي الدنيا موجوده جوا كل داء سمعت به قد حصل منه هذا الانسان اللي هو جوزي ده نصيبا وافرا كل داء له داء ليه يا فلانه قالت شجك او فلكي او جمع كل لك الشج كسر الراس الشجاج جراح الرأس فقالت يعوّرني في رأسي يعمل لي اللي في وشي شجكي أو فل لكي الفل كسر العظم تقول ده بيضرب يا إما يكسر رأسي يفتح رأسي يا إما يكسر جسمي شجكي أو فل لكي أو جمع كلا لكي مع بعض الاثنين يكسر رأسي ويفتح ويكسر جسمي يفتح رأسي ويكسر جسم يكسر عظام ما هو ايه طبقاء شفتوا الكلام؟ نسأل الله السلامة والعافية زوجي طبقاء يعني شديد يعني إذا غضب أطبق غضبه على عقله فأخذ به كله فلم يبقي الغضب لعقله بقية طبقاء يطبق الغضب عليه طيب هذه كانت السابعه قالت الثامنه زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب يعني قالت جوزي ده حاجه جميله خالص المس ناعم فمعناه انه ايه سيدنا من أحد الصحابة يقول والله ما مسست حريرا ولا ديباجا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الين من كف رسول الله. ف اليد هذه لا تدل على الترف ولكن تدل على العناية بشأن نفسه وأنه ليس من أهل الصناعات أو أهل الأعمال اليدوية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما امسك بيد خشنة قال هذه يد يحبها الله ورسوله. لكن يد يحبها الله لكثرة العمل لكنها لا تناسب السادة. السادة عادة أعمالهم بتكون ما ما فوعلية، فاهمين الفرق ده؟ فقالت أنا جوزي ده من السادة. إيده ناعمة. وريحته ريحة حلوة، المسوا مسوا أرنب، عارف جلد الأرنب ولا فرو الأرنب؟ ناعم جدا جدا. فأنا جوزي زي الأرنب كده في الملمس، حاجة جميلة. والريح وريح وزارنا بريحته حلوة هي بتقول أنا جوزي يعني متدلع مدلع نفسه ومدلعني عني ولذلك كان سيدنا الحسن البصري يقول إني أحب أن أتزين لمرأتي كما أحب أن تتزين هي لي قال مش هي تبقى مطلوب منها تتزين ونا قاعد كده بعبل لا كمان ألبس كويس واعتني بالعطر واعتني بالحاجات دي فقالت أنا جوزي يعني راجل إيه جنت كده تحب تشوفه يبقى شكله لائق قدام الناس زرنب الزرنب نبات طيب الرائحه. الزرنب نبات طيب الرائحه. وقالت التاسعه: زوجي رفيع العماد عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت من النات رفيع العماد يعني بيته واسع سقفه عالي. هذه بيوت الساده. بيوت الناس الايه اسقفها منخفضه وبتاع لا ده ساكن في قصر رفيع العماد او رفيع العماد معناها اخلاقه عاليه لان عماده مروءه الناس ووجاهه الناس هي اخلاقه زوجي رفيع فهذه تمدح ايضا عظيم الرماد عظيم الرماد يعني اه بيطبخ اكل كتير عندنا ضيوف طول النهار البيت داخل وخارج ناس فدايما احنا مولعين دخان ومولعين بتاع ده نار وبتاع فتلاقي الرماد بتاعنا كتير لعظم لعظيم كرم هذا الزوج طويل النجاد السيف بتاعه الغمد بتاع السيف طويل فمعناه ان هو شخصيا انسان طويل هو انسان طويل فغمده طويل وسيفه طويل فملو العين يعني غمد يعني غمده السيف غمده السيف قريب البيت من الناد الناد اللي هو مكان السمر القعده القهوه يعني النادي النادي اللي هو المكان اللي بنقعد نتكلم فيه ونتسامر وبتاع قال النادي بتاعه قريب من بيته ايه بقى الفكره في كده ما بيحبش يبعد عن البيت يكون في نجده اهلي نحتاجه اليه اول ما نحتاجه نبعت له بس كده ايه على طول يبقى كنا معانا مش كثير الاصفار وعمال يدور في الارض ومش لاقينه لا لا لذلك لما يعني الرجل يخرج من البيت لازم يكون على اتصال بأهل بيته الوضع ايه ومحتاجين ولا يعني كده فهي تمدح وتقول برغم انه مش موجود احيانا لكن احنا ايه حاسين بوجوده انه يعني قريب مننا قريب البيت من الناس وقالت العاشرة زوجي مالك وما مالك لا 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 لا, لا. مالك ده حاجة تانية خالص هذه تمدح هذه اخر آخر امرأة نذكر امرها الان زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك أحسن من اللي أنتم قلتوه ده كله ها؟ هي تحب زوجها وتمدحه فتقول مالك خير من ذلك هو وانظر قالوا من حبها له كررت اسمه ثلاث مرات زوجي مالك طب ما تقولي اسمه إيه يمت... الوحيدة اللي قالت اسمه هي وأم زرع هتيجي أم زرع بعدين دي قالت اسمه جوزها من حبها له زوجي مالك وما مالك أنتم مش عارفين يعني إيه مالك قولي لنا انت يا ستي، قالت لا، أقول إيه بس؟ أقول إيه؟ مالك خير من ذلك. طب قولي لنا بعض صفاته، قالت له إبل، هقول لكم حاجة. له إبل، كثيرات المبارك قليلات المسارح. عنده شوية مجموعة من الإبل كده، دايماً حاطتهم جنب البيت. كثيرات المبارك يعني بيبروكوا كتير مبرك اسم مكان، موضع موضع بروك الإبل. فالإبل يبرك في هذا المكان فعنده ابل كثيرة المبارك ما بتروحش طالعه في المسرح قليلات المسارح ما بيخليهاش تبعد عن البيت ليه؟ قال, قال إذا سمعنا لهم الابل دول صوت المزهر أيقنا انهن هوالك، المزهر اللي هو الربابه آله كده موسيقيه كان يعزفوا عليها لما يجي ضيوف اللي هو ايه؟ حي هلا ده جه ضيوف فاول ما يغنوا الناس يعزفوا على المزهر أم الابل تقول ايه؟ اهلا دول علينا ايقنا انهن هوالك يعني هيتذبحوا ده, ده كنايه يعني ايه؟ كرم كرم قال ده طول النهار اي حد يجي له على طول يذبح ويطلع الجمال للناس شفتوا الجمال؟ اذا سمعنا صوت المزهر ايقنا انهن هوالك قالت الحادية عشرة زوجي ابو زرعة ام زرعة دي بقى قصة ولذلك اصلا يعني كلهم كل واحدة قالت ايه؟ كلمتين تلاته الا ام زرع، ام زرع قعدت تتكلم كتير قوي. حتى سمي الحديث باسمها، حديث ام زرع، لا ما اشتريش الكراسة اصل منكم طلب. رجعت خلاص؟ فام زرع قعدت تحكي كتير لدرجة انها حكيت ع... حكت عن امه وبنته وابنه والجارية بتاعته يعني. المهم انها في كل بعد كل الحكي ده اصلا كان مطلقها. يعني عجيبه المزارع بالذات بقى تامل هو الحديث كله فوق المزارع تامل عجيب ايه؟ شيء عجيب شيء عجيب هنتكلم عنه المره اللي استاذنكم في حاجه الحديث فيه كثير من الالفاظ الغريبه ممكن يعني بسرعه كده نعد مع بعض زوجي لحم جمل غث واحد على الراس جمل اثنين ها اقروا كده معايا قالت الاولى تعالوا نقرا كلنا الحديث ها من اول عن عائشه اتفضلوا ايه؟ الحاجه اه الحاجه اللي لازم لو حد هيمشي احنا هنقرا بس بقيه الحديث بس انا عايزكم تعملوا حاجه في احاديث غريبه الفاظ غريبه قلناها لو سمحت عايزك تكتب قصه او خبر او تحكي تفاصيل يومك النهارده او اي حاجه كده مع باستخدام ستة على الاقل من الالفاظ الغريبة الواردة في الحديث من غير ما تشرحها. من غير ما تشرح يعني في وسط الايه؟ الكلام, الكلام كده. لا طبعا لا طبعا لازواجينا ايه؟ لا 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 اكتبوا لو سمحتوا اكتبوا قصة النهاردة رحت الحتة الفرنية أو حاجة حصلت زمان أو يعني اكتب اللي أنت عايزه. اكتب أي خبر أو قصة أو كده ضمن فيها ست ألفاظ غريبة. واحفظ الحديث وتسمعوه المره اللي جاي. خلاص؟ اللي عايز يتفضل وهنكمل احنا بس قراءه الايه؟ ام زرع. يلا قالت الحادية عشر. كنت لك كابي زرع لام زرع. كنت لك كابي زرع لام زرع. اللي يقدر يحفظ الحديث كامل يا ريت، اللي يقدر على الاقل حتى يحفظ لغايه العاشرة زي ما شرحنا النهارده، يعني كما تستطيعون وما تنسوش تكتبوا عشان ندخل إلى لغتنا هذه الألفاظ الغريبة فتبقى سهله الحديث هتلاقوه في... تبحثوا على جوجل هتلاقوه وانا ح... ان شاء الله اصوره وازعه لكم المره اللي حاضر حوزعها اصورها ويكون معاكم ورقيا المره اللي جايه المره الجايه ان شاء الله هنخلص حديث ام ونبدا في الاربعين النويه ونكمل بقى الرحله آ... الطويله بتاعتنا ان شاء الله اتفضل يا هنقرأ من شرح معين زي ما لا 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 هنقرا الاحاديث بس احنا نحضر في البيت منين نحضر من هنقول ده المره الجايه خلاص وصلى على سيدنا محمد وعلى اله اشهد ان لا اله الا السلام عليكم.